0: Guarda, ho passato tanti anni quando ero più o meno al liceo oppure all'inizio dell'università a chiedermi quale fosse la mia passione perché vedevo delle delle amiche o degli amici magari cantavano, eh, chi disegnava, chi faceva uno sport bene, ognuno faceva qualcosa e, e io mi sentivo quella che non sapeva quale fosse la sua passione, no?
1: Ciao, io sono Chiara e questo è Cambio Rotta, il podcast che racconta storie di ragazzi e ragazze che hanno deciso di cambiare strada. Oggi ascoltiamo la storia di Maria Chiara, che ha studiato giurisprudenza e ha iniziato a lavorare prima in uno studio legale e poi in una società di consulenza, però capisce che la sua passione è il surf che oggi gestisce una surf house in Portogallo. Eccoci qua. Esatto, eccoci qua. Allora, (ride) come va?
0: Da dove ci chiami? Molto bene, da Torino. Una Torino molto nebbiosa e cupa, però sì, da casa sostanzialmente. casa, che figo. Casa mia. Sono tornata da un mesetto in Italia. E dove vivi, se no? Sono in Portogallo, a Eriseira. Che è a più o meno 40 minuti da Lisbona. Eh, vivo lì per più o meno sette mesi l'anno e poi i restanti mesi eh, boh, <ride> nel senso che torno in Italia sì, ogni ta- sotto Natale poi in giro, che bello, <ride> cioè un posto fisso.
1: Che bello! E ricerca sì, sì. l'ho sentito appunto perché ho un'amica portoghese e okay. sono andata a trovarla e c'era l'idea di andare a Dericera appunto a fare surf perché dovrebbe essere una location famosa appunto per i surfisti da quello che sono. Sì,
0: sì, sì, è un posto perfetto per, per tutti, sia per imparare che per chi già surfa da un po' e cerca onde magari di un livello un pochino più avanzato, è perfetta, è molto bella e poi è un paesino che ehm, ha un po' tutto, nel senso che ho trovato un posto dove... Mm, riesci a, a surfare, a stare in mezzo alla natura? Mm, lì c'è, c'è tutto, rimane un paesino di pescatori, quindi insomma non è una grande città, però a 40 minuti da Lisbona, quindi comodo, Volendo, sì. molto bello. Puoi
1: andare a Lisbona in giornata se vuoi.
0: Esatto, esatto,
1: es- molto bella Lisbona e il Portogallo sono bellissimi, proprio un posto del cuore. Ma come mai, Vivi, sì. qual è il motivo?
0: Allora, mi sono trasferita lì. Appunto, anche se non mi piace troppo usare la parola trasferita perché ci sto un po' di mesi Mm l'anno, per me individuare un solo posto dove vivere è una cosa che mi mette un po' ansia, devo dire la verità, quindi quando qualcuno (ride) mi chiede dove vivi, oddio, eh, in giro, (ride) però sicuramente al momento è il posto dove vivo per più tempo, perché è il posto dove lavoro sostanzialmente, dove ho aperto la la mia attività, cioè l'attività mia e del mio ragazzo, Sì.
1: E come, sì, sì, come l'avete sì. aperta quando, quando avete iniziato e cosa fate? Sono stracuriosa.
0: <ride> allora, abbiamo iniziato uh, nel 2022, 22, mi sembra, sì. 2022, l'anno scorso è stato il primo anno, quest'anno il secondo, sì. E, um, abbiamo una surf house. <ride> ok. Che cos'è una surf house? Diciamo che è una casa sostanzialmente, una casa dove tante persone vivono insieme e dove il valore comune è un po' quello del, del surf mh, in senso ampio però, quindi il surf può essere inteso come lo sport in sé o come tutto quello che poi circonda il mondo del surf, no? Quindi. Mh, e quindi sì, abbiamo questa casa eh, dove più o meno ci stanno direi 14 persone circa perché poi in realtà con i van arrivano mh, da tutta, tutta Italia e anche Europa si appoggiano fuori quindi arriviamo ad essere anche in 20 e diventa una, una vita comune perché c'è proprio il concetto di, um, di casa
1: benissimo, ma come <ride> ti è venuta questa idea cioè, già surfavi prima oppure hai detto boh andiamo, voglio esplorare il Portogallo e hai scelto
0: no, no 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 assolutamente allora mh, diciamo che Io ho iniziato a fare surf nel 2016 ed è stato un po' lì l'inizio del del cambiamento appunto, ti ti racconto un po', (ride) nel senso che eh, diciamo che fino al 2016 io ho vissuto a Torino, sempre a Torino, non ho mai fatto neanche esperienza all'estero e ho fatto una vita molto standard e molto, come dire, sì, concentrata molto sullo studio ecco ero molto brava a scuola quindi mi concentravo molto su quello nel 2016 provo l'esperienza di surf e sono andata in Spagna il punto è stato che la primissima volta che eh, sono salita su una tavola ho sentito una sensazione che non avevo mai sentito prima se non con lo snowboard che comunque mi ha dato la stessa sensazione però comunque un po' diverso nel senso che con lo snowboard Lo snowboard è stato l'inizio, mi ha fatto capire che cos'è una passione. Io, guarda, ho passato tanti anni, quando ero più o meno al liceo oppure all'inizio dell'università, a chiedermi quale fosse la mia passione, perché vedevo delle delle amiche o degli amici, magari cantavano, eh, chi disegnava, chi faceva uno sport bene, ognuno faceva qualcosa, e, e io mi sentivo quella che non sapeva quale fosse la sua passione, no? E l'ho capito quando ho messo delle tavole sotto i piedi, diciamo. In particolare col surf ho proprio sentito questa, questa cosa dentro che è un po' indescrivibile, no? E, e quindi da lì in realtà è iniziata la crisi. <ride> cioè sembra Uno dice, vabbè, hai trovato la tua passione, inizia un momento molto bello della tua vita. No, è iniziata la crisi totale perché io vivevo a, a Torino, ero ancora all'università, quindi comunque, come ti dicevo prima, molto Studiosa. brava scuola, per cui esatto ero molto concentrata lì su quello. Però avevo una parte quindi che mi teneva ancorata a Torino, allo studio, alla vita che avevo sempre fatto e una parte che mi esplodeva dentro sempre di più, che mi diceva ok, c'è altro però, forse quello che ti fa vivere davvero, che ti fa sentire proprio delle sensazioni nella pancia è altro. Poche persone capivano Mm quello che che stavo dicendo, soprattutto non dico che le persone non capissero il concetto di avere una passione, però il problema mio era che la mia passione mi avrebbe portata a fare delle scelte un po' più drastiche perché se uno vuole surfare non puoi stare a Torino (ride) e quindi questo era il primo grande problema il secondo problema è anche che quando al di là proprio del surf appunto io ho iniziato a inseguire un concetto di vita molto diverso Mm ho iniziato a non sopportare più ti dirò, fino alla fine dell'università ero abbastanza tranquilla perché mi piaceva molto quello che ho studiato ho studiato giurisprudenza e tornassi indietro lo rifarei, mi è piaciuto tantissimo il problema è stato quando ho iniziato a lavorare perché da un lato era molto cresciuta appunto dentro di me questa foga e passione di volermi dedicare al surf e il malessere per non riuscire a farlo abbastanza quindi Ero, ero appunto in questa situazione qui e um, mi sono persa, ho perso un attimo il filo del discorso <ride> perché mi stanno venendo in mente tantissime cose, tantissimi ricordi, quindi è difficile, eh, diciamo, riassumerli e sono anche appunto, mi toccano abbastanza. Sostanzialmente quando ho iniziato a lavorare il problema è stato che lo stile di vita lavorativo mi impediva completamente di dedicarmi a alle mie passioni, cioè finché ero all'università appunto, come ti dicevo, da un lato mi piaceva, dall'altro comunque se ti organizzi il tempo ce l'hai. Arrivo nel mondo del lavoro e comincio a vedere tante cose che non non risuonavano con Mm me sia appunto il tempo libero che non avevo sia eticamente, tantissime cose del mondo del lavoro che non non mi piacevano (ride) per niente.
1: Mi viene da sorridere perché anch'io ho una storia simile alla tua, perché ho sempre studiato tanto, sempre diciamo, un po' rincorso il sogno di... per me era laurearmi in ingegneria, no? Quindi anche io avevo delle passioni, non sapevo quale fosse la mia, ma me ne fregavo in qualche modo, perché comunque il mio obiettivo era quello di finire l'università, iniziare a lavorare per essere indipendente, mm-hmm. e quindi anch'io condivido la, la stessa, diciamo, la stessa storia in un certo modo, perché appunto ero così tanto focalizzata durante l'università sullo studio da dire, vabbè, faccio quello, e poi però, è vero, i problemi iniziano quando inizi a lavorare, perché poi un conto quando sei studente sì. hai il tempo libero, no? Cioè, puoi comunque fare l'estate.
0: Esatto. Eh, sì, esatto. Sì, Poi se ti piace appunto, il problema sicuramente anche ehm, sia il fatto che non mi piaceva il lavoro certo. che facevo, di base, <ride> e sia appunto come è organizzato il, il sistema lavorativo in, in determinati ambienti, quindi quello quello aziendale o quello dello studio legale dove poi ho lavorato subito dopo l'università nel senso che appunto è tutto lavoro centrico Mm devi lavorare tutto il giorno pensare solo a quello se hai altro al di fuori del lavoro mm, oltre a tantissime ehm, disparità eh, di genere evidenti mm, davanti ai miei occhi quindi veramente io poi sono stata una persona sempre molto, eh, molto etica ho sempre lottato per vari... Vari diritti e, e quindi vedermi proprio davanti agli occhi tante cose veramente brutte, soprattutto ti dirò nella parte dello studio legale, cose mh, non dico che insomma sia tutto ovviamente non etico, ma di sicuro tantissime cose non risuonavano con me, questo ecco, <ride> lo, posso, lo posso dire assolutamente. Diciamo che mi ha dato una grande spinta, no? Perché già ero un po' in crisi, perché io avrei voluto una vita più nella natura, più incentrata sul surf. E poi io praticavo yoga, questo anche è anche stata una parte molto importante. E praticando tanto, io appunto mi, mi sono resa conto di quello che volevo e di quello che non volevo. Quindi immagino che cominciava a crescere dentro di me consapevolezza. Allo stesso tempo però mi sentivo mh, di non poter fare niente, non sapevo come fare, cosa... Cosa inseguire? Dove andare? Non avevo attorno a me proprio ecco, un, un grande appoggio ma mh, guarda col senno di poi all'inizio ero molto arrabbiata, <ride> col senno di poi in realtà capisco tutti e tutte perché comunque mh, non è facile nel senso che ehm, io sembravo impazzita oggettivamente, io sembravo abbastanza impazzita perché chiaramente non sapevo dove andare, cosa fare, sembravo veramente un'anima in pena in cerca di non si sa che cosa Ero anche molto scontrosa perché stavo vivendo un periodo di turbamento personale e senza appunto tanto appoggio. Quindi c'era tanta paura da parte delle altre persone, forse di perdermi, di dove sarei andata a finire. Certo. Mi vedevano triste, infelice. Quindi col senno di poi capisco che è quello che li ha portati un po' a dirmi ma no, ma rimani... Provavano a tenermi ancorata sì, a, no?
1: casa, a quello che avevo.
0: Certo. e A farmi vedere il bello di quello che, che avevo intorno. Ma io ormai ero... Ero via, <ride> cioè ero nello studio legale, pensa, che una ragazza con cui m, lavoravo, l'ho rivista da poco e mi ha detto che io, quando ero lì, pensavo di mettere dietro la mia scrivania delle stampe di, delle onde dell'oceano, oh, <ride> così. <ride> <ride> Me, mi ha ricordato questa cosa, ho detto, cavolo, ma ero già così? Anche nello studio legale, ok. <ride> mancava e... il
1: mare, comunque, Sì, sì, mi
0: mancava, sì, mancava, mancava proprio... proprio la libertà che io vedevo nel mare perché vedevo nel surf. Eh, Però era proprio la la natura, sì, una una vita Mm più libera.
1: Immagino, Immagino. non è facile essere capiti in questi momenti di crisi, perché diciamo che poi quando inizi a pensare a cose così diverse, diciamo, rispetto a quello qui, le persone con cui sono abituate, si spaventano. Però vabbè, è normale, perché anch'io probabilmente l'avrei fatto se ci fosse stata, non so, mia sorella in crisi, avrei detto, ma no, dai, studiato, giurisprudenza, provaci, cioè, guarda, sei intelligente, sei brava, no? Brava. (ride) Questo è il il discorso che si fa solitamente, anche se magari non è quello di cui si ha bisogno. E quindi hai hai continuato lo stesso a lavorare in in questo studio legale per un po'?
0: Allora, Sì. Io veramente molto poco e eh, sono resistita perché ho lavorato, sono, mi sono laureata okay. considera a giugno, a luglio-agosto c'erano le vacanze più o meno e sono tornata a settembre okay. a novembre me ne sono andata, quindi è durata nello studio legale veramente poco e lì diciamo che c'erano i problemi più grandi di tutti perché appunto non avevo soldi perché non, non ti pagano, almeno al, a me, la mia esperienza non mi hanno pagata mh, Praticamente nulla per i primi mesi, dopo ovviamente mi avrebbero pagata, però io sostanzialmente non avevo soldi, non avevo tempo, ci avevo perso tutto, non potevo neanche dire vabbè lavoro un po', mi metto qualche soldo da parte, almeno nelle vacanze surfo, cioè proprio niente, quindi nello studio legale effettivamente sono durata veramente molto poco nonostante sia stata un'esperienza bellissima che rifarei e rifarei tutto in realtà. Con delle persone stupende, infatti è stato molto difficile comunque per me anche capire quale fosse il problema perché mi sono trovata molto bene con le persone quindi sentivo che c'era qualcosa che non andava ma è stato difficile capirlo. Comunque l'ho capito, li ho ho salutati e sono andata a lavorare in in un'azienda di consulenza e... Allora, lì sicuramente le cose sono un po' cambiate, nel senso che avevo dei soldi, <ride> già fa la questo sì. già molto bello, fa, fa la differenza, e, e sicuramente avevo anche un po' più tempo. E, quindi, all'inizio mi piaceva anche, perché comunque io rimango una persona appunto che ha studiato, a cui, che, che si interessa a determinate cose, determinati temi, e, quindi ero interessata. E, però continuava ovviamente eh, il problema, cioè non vivevo in mezzo alla natura, non potevo surfare, <ride> quindi che si fa? E, mh, arriva il covid, e, che come per molti è, stata un po', è stato un po' il trampolino di lancio, no? Per me è stato esattamente così, nel senso che il fatto di, c'è cioè, al di là ovviamente mh, non c'è neanche bisogno di dirlo, no, del periodo tragico che ha creato tantissimi problemi a tantissime persone per me, nel mio caso specifico in realtà è stato la salvezza più che il covid in sé, il periodo di di chiusura in casa perché eh, essere chiusi in casa così tanto tempo mi ha dato finalmente il tempo appunto di pensare, capire e organizzare una attimo la mia fuga, <ride> quindi il periodo uh, io continuavo a lavorare, quindi ho potuto mettere da parte un po' di soldi, cioè sono stata molto fortunata, molto, avevo il lavoro, potevo mettere da parte dei soldi e, um, e sì, io mi ricordo che scrivevo su, su Instagram delle persone che vedevo che avevano già fatto questo cambiamento, comunque che vivevano una vita più libera, ti giuro chiedevo a tutti... come avete fatto, come si fa, ma cosa cosa devo fare, aiutatemi, qualcuno mi aiuti. Vedere che qualcuno lo faceva mi ha dato la forza di dire, ok, forse lo posso fare anch'io allora, perché loro sì e io no. E e quindi durante quel periodo lì, per me è stato uno dei periodi più belli della mia vita, perché mi sento proprio Mm rinata. Cioè ci sono stati, sì, dei giorni in cui magari praticavo yoga e dicevo, ok, ma io... sentivo che stava nascendo dentro di me il coraggio Mm che mancava il coraggio è proprio quell'ingrediente che molto spesso manca dalla consapevolezza all'agire ci vuole in mezzo un po' di coraggio e stava crescendo e quindi mi sentivo ok lo faccio basta lo faccio quindi finisce finisce la quarantena la prima e in realtà è iniziato forse il periodo più brutto della mia vita eh, perché ho dovuto concretamente rompere tutto quello che mi teneva ferma qui, nel senso che comunque tutte le persone che stavano cercando di tenermi qui, con molta aggressività, perché ho comunque, diciamo, cresciuto dentro di me una una rabbia, eh, sì, un po' di risentimento, mi sentivo un po' bloccata da altre persone, verso cui appunto ho iniziato a provare questi sentimenti, quindi sono esplosa completamente completamente e cioè se prima nel periodo prima quando ti ho detto è stato un periodo difficile sì è stato molto difficile perché non capivo ero persa qua non ero più persa ho preso in mano la mia vita ma ho dovuto cambiarla concretamente e quindi ci sono stati insomma un po di scontri e ho deciso di continuare a lavorare da remoto perché la mia azienda di consulenza eh, mi aveva dato questa possibilità e ho detto vabbè sai che c'è posso lavorare da remoto proviamo a a viaggiare nel frattempo, proviamo ad andare a surfare lavorando da remoto, mi sembrava il sogno della vita, ho detto wow, riesco finalmente a fare tutto quello che voglio, lavoro, ho i soldi e e surfo finalmente, quindi è quello che faccio, parto e vado vado di nuovo in Spagna e inizio a lavorare da remoto da delle surf house E, e la mia idea pensa che era, vabbè, vado lì un mesetto, Uh, mi fermo lì e poi uh, torno a Torino, tanto sicuramente sarà una voglia, un po' così, mi sì, voglio togliere questo sì. esatto, lo sfizio del surf e della natura, però poi torno a Torino e mi faccio andare bene il weekend. Uh-huh, sì, è andata proprio così. <ride> sono... Niente, sono arrivata in Spagna e sai quando hai la sensazione di essere esattamente nel posto sì. giusto, con le persone giuste, a fare le cose che ami... E quindi in quel mese, quando è arrivata la fine del mese, io non avevo il volo di ritorno. Però eh, ho maturato dentro di me la consapevolezza che forse non, non fosse solo uno sfizio, no? E, e quindi eh, lì poi ho conosciuto anche il mio attuale ragazzo. Lì cosa è successo? In realtà abbiamo continuato per un po' a, a viaggiare, io continuavo a lavorare da remoto. No, io ho continuato per ancora un anno più o meno a lavorare da remoto, ma eh, continuando a spostarmi in vari posti dove potevo surfare. Sono andata a, a Fuerteventura e pr- il primo posto, no, il primo posto è stato il Portogallo invece. Dalla Spagna siamo andati in Portogallo dove ci siamo appunto innamorati del Portogallo e, e poi siamo andati a Fuerteventura. E lì cosa è successo? Un altro piccolo tassellino è arrivato perché, bene, io lavoravo da remoto potevo finalmente surfare, tutto bellissimo, il punto è che in realtà se tu lavori da remoto al computer e vai a Fuerteventura, cioè tu tutto questo tempo di goderti Fuerteventura e di surfare non ce l'hai, perché dalle 9 del mattino alle 6 di sera sei attaccato al computer. E quindi io mi dicevo sì che ok, fuori dalla finestra vedo la natura, nel weekend posso surfare, quindi già brava, ok, hai raggiunto un primo obiettivo, non mi basta, non mi bastava mai nulla, no? E, E quindi ho deciso che volevo licenziarmi. Basta, da lì ho detto basta adesso mi licenzio, ehm, voglio fare un lavoro che mi permetta di avere il tempo, quindi chiamo (ride) poveretto, il mio capo che veramente non non, non ce la faceva già più perché comunque un po' sapeva di questi miei pensieri e loro mi hanno proposto in realtà di passare Mm al part time, cioè non volevano che mi licenziassi, mi hanno detto guarda se vuoi è una cosa che non facciamo mai, perché di solito lo diamo solo alle donne incinte. Però, Oppure per altri problemi, però mi hanno, mi hanno detto, vabbè, ti diamo il part-time. Io contentissima, ho detto, vabbè, lavoro a questo punto dalle nove a mezz- all'una, insomma. Va bene, lavoro part-time. e Sicuramente migliorata di gran lungo la mia vita, perché avevo comunque un'entrata economica molto più tempo. Poi, <ride> di nuovo, <ride> non mi bastava. Non mi bastava di nuovo perché di base qual era il problema reale, che non mi piaceva il lavoro che stavo facendo. E mh, quindi da lì ho iniziato a dire, ok, basta, mi voglio licenziare. Nello stesso momento uh, il mio ragazzo, uh, anche, si voleva licenziare dal, dal lavoro che faceva lui. Mm-hmm. anche una storia di cambiamento perché lavorava anche lui in un'azienda è andato a lavorare nelle surf house. Io l'ho conosciuto proprio lì, okay. in Spagna, in una surf house. E, mh, e diciamo che le opportunità si sono venute un po' da sole cioè io non ho mai pensato voglio aprire una surf house perché comunque uh-huh. mh, sopra- cioè, quando ho aperto ma anche adesso il mio livello di surf non è che sia così alto da dire ah mi dedico appunto solo al surf mi sembrava un po', un po così però eh, poi mi sono detta mh, alla fine aprire una surf house è come apri- è una- aprire un'attività di hosting cioè non, è- non-, non sto andando a insegnare sì. surf non so come dire e è nata proprio un po' così, cioè siamo andati a cena con altri due nostri amici e loro ci hanno parlato della loro idea di aprire una surf house, noi non ci avevamo mai pensato, però abbiamo detto ma sai che c'è, forse potremmo metterci tutti e quattro insieme e provare questa cosa, la gente a volte ci chiede ma quindi quanto, avete, quanto tempo è passato dal sogno all'apertura? Non è mai stato un reale sogno. Io non avevo il sogno di aprire una surf house, certo. io avevo un sogno di surfare, di vivere in mezzo alla natura e di vivere una vita mm-hmm. più lenta. Come? Non mi interessava. È, è capitato, capitato che è capitata questa opportunità. Noi abbiamo iniziato a pensarci a novembre, a marzo abbiamo aperto, okay. per dirti. Quindi, capito? Oh, wow. quindi io mi ricordo che a novembre siamo andati in Sardegna, io e Mattia, e Avevamo l'Atlante davanti e abbiamo iniziato a pensare a dove, <ride> dove poter aprire, perché ci si è ricordati che il Portogallo ci aveva affascinato così tanto. E quindi a dicembre del 2021, sì, dicembre 2021, gennaio 2022, siamo andati in Portogallo con l'idea di dire, vabbè, cerchiamo una casa. Io continuavo ancora a lavorare da remoto, eh? quindi siamo andati lì a cercare appunto una casa e... Abbiamo detto, se la troviamo, bene, apriamo. Se non mm. la troviamo, eh, non importa, io mi licenzio comunque. Okay. Andiamo, <ride> ci dicevamo, andiamo a fare la stagione in Romagna, perché lui è romagnolo. E quindi volevamo okay. andare a lavorare nei bar in Romagna, guarda, ero disposta a fare tutto, ma basta, volevo avere l'inverno libero, poi per girare, viaggiare, eccetera. È arrivata la casa, l'abbiamo vista, mi ha detto, ok, e lei? Perfetto, da lì l'abbiamo trovata a febbraio, a fine marzo abbiamo aperto quindi da lì dovevamo fare tutto, tutto, tutto da, da zero, zero tutto, cioè, immagino
1: che ne so, il nome, In... il logo, Bravissimo. il sito, tutto, tutto, tutto cioè. tu quando dici tutto,
0: tutto, e ovviamente sì, era quasi tutta arredata, ma comunque parti, le abbiamo dovute mettere, letti e molte cose, quindi tutto, tutto, creare un brand e dire, convincere la gente a dire venite da noi, Dopo che avevamo investito praticamente tutti i soldi che avevamo da parte. Quindi sicuramente è stato un bel periodo di ansia all'inizio. Poi, anche lì, di nuovo, le cose vanno come devono andare. Già dal primo anno è partita.
1: Chissà che soddisfazione. Sì. Ma con il portoghese come hai fatto? Perché mi immagino, vado in Portogallo e cioè non so una Brava. parola. Oppure no, lo no già? Non, non
0: lo so ancora. No, non e... <ride> no, no. <ride> abbiamo fatto in inglese. Eh, dopo, okay. in alcuni casi, loro non parlavano... Uh, non parlano inglese guarda abbiamo aperto un'attività tra l'inglese e i gesti il linguaggio dei gesti
1: <ride> è comunque una lingua difficile portoghese anche se è simile Sì, italiano sì. però... si può fare sotto, cioè, come il francese cioè, si fa però
0: devi studiarlo eh, sì poi sotto. a me basta insomma impararlo giusto per farmi capire per far capire a loro che voglio provare in portoghese ma già adesso che comunque io prima andavo e parlavo in inglese Ora vado e provo. Sì. Piuttosto ci metto parole di italiano, parole di spagnolo. Ci... Faccio un mix che, vabbè, capiscono, non so come, ma... Però vedono l'impegno, quindi...
1: Esatto. <ride> sì, sì, sì. Esatto, come per me in Francia uguale. Poi vabbè, sono contentissimi. Cioè, vabbè, insomma, non è quando parlo francese parlo bene, loro sono contenti. Però preferiscono rispetto a che si inizi direttamente sì, a parlare sì, inglese. Sì. Esatto. Ma ti volevo chiedere anche... Eh, quali sono stati gli ostacoli per te diciamo in questo cambiamento e come sei riuscita a superarli a parte vabbè la lingua o altre cose così
0: è stato un processo lungo perché comunque dal 2016 C'è. che ho iniziato a surfare al 2022 che ho aperto la surf house sicuramente sono passati un po' di anni eh, certo. però anche ti direi che comunque il cambiamento è iniziato nel 2020 quindi io penso al periodo di cambiamento come quei quattro anni dal 2016 al 2020 Allora, secondo me gli ostacoli principali sono stati due. Il primo, capirmi, Mm e il secondo, sì, anche io ti direi, l'approvazione degli altri o comunque il supporto, nel senso che se tu sei una ragazzina, con un sogno ma non sai ancora come funziona il mondo perché sei appena entrata nel mondo lavorativo cioè non sai concretamente cosa devi fare e come fare se io avessi trovato delle persone adulte che mi, dice- che mi avessero detto ehm, guarda vai, insegui il tuo sogno, secondo me la prima cosa che devi fare è prendi mm-hmm. un volo e vai là e viviti e mi vai, davano una cosa sì. concreta io poi ho fatto questo ma ci sono dovuta arrivare a cosa dovevo fare non sapevo cosa dovevo fare E quindi sulla fase del capirmi, quindi io prima dentro la pancia sentivo che qualcosa non andasse, ma non riuscivo a capire cosa fosse, quindi prima ti devi capire. E su questo, secondo me, pratiche come quella dello yoga o comunque di consapevolezza di sé, può essere la pratica dello yoga, può essere un percorso di psicoterapia, eh, può essere in realtà una, una persona che è vicino che ti aiuta tantissimo, con cui riesci a parlare bene. Ogni persona ha la sua storia, non è che la mia dello yoga è, è quella insomma, che deve essere quella di tutti, però lavorare su di sé, sulla propria consapevolezza per ascoltarsi e capire che cosa si vuole nella propria vita è importantissimo, perché il primo step è essere consapevoli di chi sei e che cosa vuoi, anche rimanendo consapevole che le cose nel corso del tempo possono cambiare. Quindi continuare questo lavoro di consapevolezza non basta che lo fai, non basta farlo una volta e rimane quello per tutta la vita, tutti i giorni è un lavoro su di noi per ascoltarci, capire a che punto siamo, se ci piace, cosa non ci piace, eccetera. Ok, sono consapevole, cosa cosa devo fare? Allora io ti dico, come l'ho superato? Boh, (ride) non me lo ricordo, cioè nel senso. direi, guarda, io ho passato ore e ore al, um, su Google a cercare come cambiare vita, cosa fare. Quindi sì. ti direi, guarda, ho fatto tutto veramente, mi sento di dirlo da sola. E, um, certo. Internet, cercavo, leggevo, leggevo libri di storie di persone che, che avessero cambiato la propria vita e, um, e unendo insieme i vari pezzi chiedevo... però Sai che chiedevo molto di più appunto come ti dicevo prima su internet piuttosto che dal vivo perché non conoscevo eh, tantissime persone che avessero fatto questo, giusto qualcuna, qualche amica mi è stata molto di aiuto in realtà e diciamo che allora questa è la mia mia storia, Mm, se ecco avessi avuto la possibilità magari di conoscere subito più persone eh, che avessero già cambiato la propria vita forse sarebbe stato più facile più persone reali cioè non tramite internet o tramite i libri ecco questo se una persona mi mi chiedesse un consiglio forse direi fatti un viaggio vai in un posto che rispecchia quello che tu eh, in teoria vuoi e e parla con con le persone magari ti rendi conto che in realtà tu stai benissimo a casa tua e, e quella vita non fa per te magari sentendo le storie di persone però reali perché capisci che lei è come te, quindi se ce l'ha fatta lei... Un conto è una persona che hai davanti a bere un caffè e ti dice «Oh sì, sì, ma io studiavo, um, che ne so, filosofia, oppure non studiavo proprio bel niente». Le, le persone hanno le storie più assurde, più belle, più disparate. Tu esci dalla tua nicchia e dici «Wow, ma si possono fare un sacco di cose in realtà». E le persone vivono in maniera così, così semplice, così bella, fuori insomma, da, dalla mia cerchia, che perché non sei nella prima... Nell'ultima che vuole cambiare la propria vita o che vuole fare qualunque cosa, siamo tutti tutte uguali.
1: Sì, è vero, grazie, grazie per questo messaggio perché effettivamente viaggiare ti aiuta ad aprire gli occhi, che sia un viaggio fisico, che secondo me è sempre il metodo migliore appunto incontrare le persone, ma anche un po' come hai fatto tu un viaggio però stando da casa prendo gli occhi, leggendo, ascoltando, guardando, chiedendo, questo sempre ti aiuta perché poi quando rimani un po' nella tua bolla, insomma, diventa difficile perché non riesci a trovare il confronto mentre invece è necessario, soprattutto appunto i viaggi da soli, zaini in spalle, secondo sì. me è vero, sono sì. un Sì. Mm.
0: Allora, io sono, sono super d'accordo che ogni persona sia completamente diversa e soprattutto questo ci tengo proprio a dirlo, non è detto che la mia soluzione, la mia vita sia quella di tutti. Ci sono delle persone che stanno benissimo a Torino, ferme in un posto, a creare una famiglia, a fare eh, magari l'avvocato o a lavorare in un'azienda di consulenza. Sono veramente soddisfatte. Il punto non è che cosa fai, il punto è ehm, essere davvero felice di quello che fai. E, se non lo sei, Perché se lo sei, se se lo sei però, non se pensi di esserlo, se lo sei e lo senti dentro, se sei felice, vai vai benissimo così, continua per la tua strada, tutto perfetto. Se senti che c'è qualcosa che non va e vuoi cambiare, allora lì penso che veramente la chiave sia l'uscita dalla propria zona di comfort, eh, per vedere un po' cos'altro c'è, poi... Fare un viaggio non è che significa per forza fare come ho fatto io che sostanzialmente poi vivi in viaggio, puoi anche fare un viaggio di uno o due mesi che magari ti rivoluziona la vita il modo di pensare e poi torni a casa e metti in pratica quello che hai imparato, cioè non è che bisogna diventare tutti nomadi o, o andare a surfare o fare la van life, no, c'è a chi piace c'è a chi non piace, insomma, e, però ecco, uscire dalla propria zona di comfort ti fa vedere le altre alternative, almeno puoi scegliere consapevolmente. E, e quando trovi il lavoro che ti piace, o comunque la vita che ti piace, è tutto facile.
1: Sì, sì. esatto, è anche un po' l'obiettivo di questo podcast, no? Riuscire a dare e raccontare una serie di storie il più diverse possibili, il più eterogenee possibile. Perché sì, è bello sentire storie, ispirarsi e confrontarsi... Però la la vita è la tua, cioè devi riuscire a trovare quello che piace a te, il tuo sogno, perché poi vivere la vita di qualcun altro è l'incubo peggiore in cui un essere umano si possa trovare.
0: Assolutamente, assolutamente sì, il confronto ehm, con le altre persone e le aspettative sono, penso, i due problemi principali che portano all'ansia e all'insicurezza, no? Quindi... Non grosse aspettative, semplicemente imparare veramente a a seguire eh, quello che succede accettandolo, a volte anche arrendendosi. Però tutto sta nel come tu prendi le cose e nel provare a cambiare prospettiva. Se ti arriva un imprevisto e tu ti abbatti, eh, non non succede niente, non cambia niente. Se se tu sei propositiva e provi a, a superare, l'imprevisto ad andare avanti o andare con lui provare a seguire dove ti porta eh, vedi dove vai vedi dove arrivi e ogni volta ti reinventi e... e segui il flow appunto
1: va bene grazie mille <ride> sì. Maria Chiara per eh, il tuo aiuto insomma per la, la tua storia molto interessante e soprattutto per i consigli che hai dato e grazie, grazie mille quindi se volete sapere di più anche <ride> cercate Pachamama <ride> esatto Paciamama Surf House okay, Paciamama Surf House esatto lei diceva che deve essere un posto pazzesco eh, va bene sì. grazie mille
0: io ringrazio te e ti aspetto da Paciamama ah, no assolutamente punto. va bene
1: grazie mille grazie mille ciao ciao ciao, ciao. Avete ascoltato la storia di Maria Chiara che è passata da studiare giurisprudenza a gestire una surf house in Portogallo? La sua storia ci ha insegnato tanto ma ecco i tre punti principali da non dimenticare. Prima di tutto praticate l'autoconsapevolezza nel modo che sentite migliore per voi. Può essere lo yoga, la meditazione, la psicoterapia o qualsiasi altra cosa che vi possa aiutare. Secondo, cercate ispirazione al di fuori della vostra zona di comfort e cercate il più possibile le persone che sono simili a voi, magari anche viaggiando. Terzo, seguite la vostra passione e quello che rende voi felici, senza farvi troppo influenzare da quello che pensano gli altri. Spero che questa puntata vi sia piaciuta e se volete raccontarmi la vostra storia scriveteci a cambiorotta.podcast. Ciao, alla prossima!